0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Staatspräsident Semmern empfängt seine ungarische Amtskollegin Nowak. Verkehrsminister Kupka ist zu Gesprächen in Berlin. Premier Fiala ruft die Gewerkschaften zur Zurückhaltung bei den Tarifforderungen auf. Staatspräsident Milos Semman hat am Freitag seine ungarische Amtskollegin Katalin Nowak auf der Prager Burg empfangen. Es handelt sich um den letzten Staatsbesuch für den scheidenden tschechischen Präsidenten. Bei der Zusammenkunft zeichnete Nowak Semman mit dem ungarischen Verdienstkreuz aus. Dies sei ein Ausdruck der Achtung des ungarischen Volkes, hieß es im Vorfeld. Am späteren Nachmittag trifft sich Katalin Nowak noch mit Semmans Nachfolger Peter Pavel, der neue tschechische Staatspräsident wird am Donnerstag kommender Woche in sein Amt eingeführt. Der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka ist am Freitag zu Gesprächen bei seinem deutschen Amtskollegen Volker Wissing. Bei dem Treffen in Berlin soll es vor allem um die geplante Abgasnorm Euro 7 gehen, die beide Minister kritisieren. Außerdem wollen Kupka und Wissing über schnellere Zugverbindungen zwischen beiden Ländern reden. Martin Kupka sei symbolisch mit der Bahn nach Berlin gefahren, hieß es in diesem Zusammenhang von Seiten des tschechischen Verkehrsministeriums. Das Treffen in Berlin knüpft an eine Zusammenkunft in Prag im April vergangenen Jahres an. Premier Petter Fiala hat die Gewerkschaften trotz hoher Inflationsraten dazu aufgefordert, sich bei den Tarifforderungen zurückzuhalten. Sie sollten realistisch bleiben, um nicht die Wirtschaftsentwicklung in Tschechien in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu bedrohen, sagte der Regierungschef am Freitag bei einer Rede auf dem Kongress des Verbandes der Selbstständigen Gewerkschaften. Sein Kabinett wolle nicht den Lebensstandard der Menschen im Land gefährden, so Fiala. Zugleich müssten aber auch die Staatsfinanzen stabilisiert werden. Und dazu sind laut dem Premier auch unpopuläre Maßnahmen nötig. Des Weiteren nannte Petter die Finanzierung der Renten als Herausforderung. Die tschechische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent gewachsen. Dies gab das Statistikamt am Freitag bekannt. Damit korrigierte die Behörde ihre ursprüngliche Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts vom Januar herunter. Damals war sie noch von einer Steigerung um 2,5 Prozent ausgegangen. Das tschechische BIP wuchs 2022 im Jahresvergleich in jedem Quartal. Allerdings wurde das Wachstum immer geringer. Zum Sport. Eisschnellläuferin Martina Sablikova hat bei der Weltmeisterschaft in Heerenveen die Bronzemedaille über 3000 Meter geholt. Die 35-jährige Tschechien musste sich am Donnerstagabend nur der favorisierten Norwegerin Ranje Wiklund und Irene Schauten aus den Niederlanden geschlagen geben. Für Sablikova war es die zwölfte WM-Medaille über 3000 Meter in ihrer Karriere. Davon holte sie sechsmal Gold. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter bis sonnig. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber von Nordwesten her dichter und am Nachmittag sind örtlich leichter Regen oder Schauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 Metern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Tilianza. Musik
2: Ein sonniges Hallo aus Prag sendet Ihnen Daniela Honigmann. Ich darf Ihnen die abschließende Sendung von Radio Prag International in dieser Arbeitswoche präsentieren. Und dafür schauen wir heute, von Tschechien aus gesehen, in verschiedene Himmelsrichtungen. Zunächst nach Süden, dann nach Osten und abschließend nach Westen. In südlicher Richtung beginnen wir mit dem Besuch des österreichischen Präsidenten Alexander van der Bellen am Donnerstag in Prag. Dabei verabschiedete er sich von dem scheidenden tschechischen Präsidenten Miloš Semmann. Über welche Themen der tschechisch-österreichischen Nachbarschaft sich die beiden Staatsoberhäupter ausgetauscht haben, erfahren Sie gleich im Anschluss. Im zweiten Beitrag wenden wir uns dann nach Osten und berichten von speziellen Kerzen, die tschechische Pfadfinder in die Ukraine liefern. Dort sollen sie den Menschen bei Energieknappheit helfen und dienen nicht nur als Lichtquelle, sondern auch zum Kochen. Die zweite Hälfte der Sendung leitet unser traditioneller Tschechisch-Sprachkurs ein und im heutigen Kultursalon geht der Blick dann nach Westen. Dort gibt es ein grenzübergreifendes Ausstellungsprojekt, nämlich im böhmischen Karlsbad und im bayerischen Selb. Viel Spaß also beim Zuhören! Am 8. März endet die zweite Amtszeit von Milos Seemann als Staatspräsident Tschechiens. Vor dem Ausscheiden aus der Funktion hat er bereits mehrere Abschiedstermine mit anderen Staatsoberhäuptern absolviert. Am Donnerstag wurde auch Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen in Prag empfangen. Ferdinand Hauser fasst das Besuchsprogramm zusammen.
0: Bereits am Mittwochabend reiste Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem Zug von Wien nach Prag. Die Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Städten sei ein Symbol für die gute Nachbarschaft Tschechiens und Österreich und ein Stück Europa teilte das Staatsoberhaupt via Twitter mit. Am Donnerstagvormittag wurde Van der Bellen dann gemeinsam mit seiner Ehefrau Doris Schmiedauer mit militärischen Ehren von Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman auf der Prager Burg empfangen. Die Gespräche zwischen den beiden Staatsoberhäuptern schienen recht harmonisch zu verlaufen.
3: Unsere Zusammenarbeit auf bilateraler, regionaler und europäischer Ebene ist ausgezeichnet. Der Handel und die Investitionen zwischen beiden Ländern sind auf einem historisch hohen
4: Niveau.
0: Auch Tschechens Staatspräsident Siman betonte nach den Verhandlungen die gute Kooperation mit dem Nachbarn.
1: Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind gänzlich konfliktfrei und sehr freundschaftlich. Nur ein Thema trennt uns mitunter. Sie ahnen sicher, dass ich dabei an die Atomenergie denke. Doch ich bin der Ansicht, dass Freunde miteinander
0: auch diskutieren können müssen. Van der Bellen unterstrich ebenso, dass die unterschiedlichen Ansichten in Sachen Atomkraft nicht zwingend ein Hindernis sein müssten. In Österreich sei man mit dem Informationsaustausch rund um die AKWs in Dukovani und Temelin zufrieden, so der Bundespräsident.
3: Solange das der Fall ist, glaube ich, können wir darin übereinstimmen, in diesem Punkt unterschiedlicher Meinung zu sein.
0: Nicht unterschiedlicher, sondern einer Meinung, wenn man in Sachen Infrastruktur... So bestehe etwa bei der Autobahnverbindung zwischen den beiden Ländern Nachholbedarf, betonte
4: simmer
1: Sei es zwischen Linz und Prag oder zwischen Brünn und Wien. Beide Seiten betonen immer wieder, dass diese Straßenbauten schnellstmöglich abgeschlossen werden sollen. Die Realität hinkt dem aber hinterher.
0: Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine hob Tschechens Präsident hervor, dass Österreich aufgrund seiner militärisch-neutralen Haltung eine Vermittlerrolle einnehmen könne. Bestandteil des Treffens der beiden Präsidenten war auch die gegenseitige Verleihung der jeweils höchsten Staatsauszeichnung. So verlieh Semmern Vanderbellen den Orden des Weißen Löwen und Van der Bellen wiederum vergab das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Semmern. Für den österreichischen Präsidenten standen in Prag auch Treffen mit Premier Petr Fiala sowie mit dem Vorsitzenden des Senats, Milos Vistacil, an. In einem Lokal auf der Prager Kleinseite kam Van der Bellen zudem bei einem Bier mit Tschechiens designiertem Staatspräsidenten Petr Pavel zusammen. Dieser wird am 9. März vereidigt. Wegen seines Ausscheidens aus dem Amt hat sich Milos Semmern in den vergangenen Wochen von mehreren Staatsoberhäuptern verabschiedet. Am Montag sprach er in einem Videotelefonat mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Zuvor traf Semmern persönlich in der Slowakei auf Präsidentin Susanna Czaputowa. Im tschechisch-polnischen Grenzgebiet kam es zudem zum Austausch mit Andrzej Duda, dem Präsidenten des nördlichen Nachbarlandes. Und am Freitag empfing Semmern in Prag Katalin Nowak, die Staatspräsidentin Ungarns.
2: Soweit zu den tschechisch-österreichischen Beziehungen. Jetzt geht es um die Verbindung zur Ukraine. Die tschechischen Pfadfinder stellen dieser Tage Notleuchten für die Menschen in dem vom Krieg erschütterten Land her. Als Rohstoff dafür dienen alte Kerzenstumme. Martina Schneiberger war, hat sich informiert.
5: Auf dem Gelände der Markthalle im prag Stadtteil der war es am Donnerstagabend überwiegend dunkel. Nur in Halle Nummer 29 brannte noch Licht. Am Fenster hing eine ukrainische Flagge. Drei Pfadfinderinnen beugten sich über einige große Töpfe. Eine von ihnen goss mit einem Schöpflöffel heißes Wachs in alte Konservendosen, die in einer Reihe auf dem Tisch standen. Diese waren nicht leer, sondern mit Pappstreifen gefüllt, die ausdurchdienen sollen. Auf diese Weise entstehen in der improvisierten Werkstatt Notleuchten, die in die Ukraine geliefert werden. Die Idee sei alt, erzählte der Pfadfinder Jan Lukasiewicz.
0: Die Inspiration stammt von einer Idee, auf die schon einmal jemand in der Vergangenheit kam. Der Bedarf in der Ukraine ist derzeit groß. Wir gingen zudem davon aus, dass die Ukrainer selbst die Wachsleuchten herstellen, aber in ihrem Land mangelt es inzwischen an dem Material. Hierzulande gibt es hingegen genügend Rohstoffe dafür.
5: Die Pfadwände nutzen für die Leuchten entweder ganze Kerzen oder abgebrannte Stummel sowie Paraffin in Form von Tafeln oder Pulver. Des Weiteren benötigen sie Wellpappe und Konservendosen von Obst oder Gemüse. Es sind inzwischen viele Menschen gekommen, die das, was sie zu Hause haben, brachten, Kerzen sowie Dosen, erzählt Lukasiewicz.
4: To nam
0: das freut uns sehr, dass sich die Menschen bemühen, sich an der Hilfe zu beteiligen. Als wir begannen, das Material zu sammeln, hatten wir die Ambition, dass jeder die Gelegenheit bekommt, wenigstens ein bisschen beizutragen. Viele Menschen schicken uns Päckchen mit dem Material. Wir haben mit dem Versanddienst Zarsilkovna vereinbart, dass er die Sendungen an uns kostenlos zustellt.
5: Lukaschevi zufolge arbeiten die Pfadfinder zudem mit einigen Unternehmen zusammen, die ihnen Karton zur Verfügung stellen. Für Freiwillige, die helfen wollen, die Notleuchten herzustellen, führen die Pfadfinder-Workshops direkt in der Markthalle durch. Wie die Pfadfinderinnen betonen, sei die Herstellung gar nicht schwer. Man brauche nur ein paar Handgriffe, Lukasiewicz betont.
0: Im Vergleich mit üblichen Kerzen brennen die Notleuchten mit einer stärkeren Flamme. Zudem wärmt das Wachs die Dose auf, sodass sie wie ein kleiner Ofen dienen kann. Die Leuchten brennen etwa acht Stunden lang und sind in der Lage, einen kleinen Raum zu beheizen. Sie werden dort gebraucht, wo es zu Stromausfällen kommt. Für Zivilpersonen dienen sie als Ersatz für den Strom und für Soldaten in den Schützengräben sind sie oft die einzige Möglichkeit ein wenig Wärme zu haben dabei wecken die leuchten keine Aufmerksamkeit weil sie nicht qualmen so dass die position der soldaten nicht verraten wird
5: Lukasiewicz sagt die von den tschechischen pfaffen gelieferten leuchten hätten auch einen psychologischen effekt
0: den Ukrainern wird gezeigt, dass jemand an sie denkt. Wir haben die Information von ukrainischer Seite, dass es ihnen wirklich hilft, wenn sie wissen, dass sich jemand, der tausende Kilometer entfernt lebt, die Mühe macht, das Material zusammenzutragen und die Leuchten herzustellen. Manchmal zeichnen tschechische Kinder für uns Bilder, die wir der Lieferung beilegen. Damit versuchen wir die Ukrainer auch mental zu unterstützen.
4: Ja.
5: Wenn mehrere Menschen in der improvisierten Werkstatt zusammenkommen, produzieren sie, den Worten von Lukasiewicz zufolge, während der kurzen Zeit hunderte von leuchten.
0: Am Mittwoch sind 48 Pfadfinderinnen und Pfadfinder gekommen und die Arbeit ging so sehr schnell. Alles, was hier in den Kisten steht, wurde während ein paar Stunden produziert. Wenn mehr Leute kommen, können wir auch mehr Menschen helfen. Einige tausend Notleuchten wurden inzwischen in die Ukraine geliefert. Wir haben Fotos erhalten und auch schriftliches Feedback. Sowohl Zivilpersonen als auch Soldaten bedanken sich bei uns für die Hilfe.
5: Die Tschechen arbeiten laut Lukasiewicz bei den Lieferungen der Notleuchten mit den ukrainischen Pfadfindern der ukrainischen Botschaft und weiteren Organisationen zusammen. Das Material sammeln Sie bis zum 10. März.
2: Das war unser heutiges Tagesecho. Und wie immer am Freitag gibt es nun eine neue Ausgabe unseres Tschechisch-Sprachkurses. Das Horn und die Ecke. Für diese beiden Begriffe hat das Tschechische nur ein einziges Wort. Welches? Das verrät Marketta Kachlikova.
6: Ecke auf Tschechisch heißt beides roch. Die erste Bedeutung kommt aus der Biologie. Es handelt sich nämlich um das Horn roch, also einen Auswuchs am Kopf mancher Tiere. Das Horn roch ist weiter auch ein Blasinstrument. Der Name verweist darauf, dass man ursprünglich eben in die Tierhörner blies und dadurch Töne produzierte. Die bekanntesten Vertreter sind das Waldhorn lesniroch und das Englischhorn Horn, roch. Ein mythologisches Symbol des Glücks, des Reichtums und des Überflusses ist ein Füllhorn. Des Weiteren steht Roch für die Ecke, also einen scharf abstehenden Teil eines Gegenstands, wie etwa die Tischecke. Zudem ist roch eine Stelle in einem Raum, an der sich Wände aufeinandertreffen. Der Ofen steht in der Ecke des Zimmers und als Naruji wird auch die Stelle bezeichnet, an der zwei Straßen zusammenlaufen, die Straßenecke. Sie steht dann mit unterschiedlichen Präpositionen. Ich wohne hier um die Ecke. Der Bus biegt um die Ecke. Ich werde an der Ecke warten. Wenn man überall auf etwas stößt, trifft man es an jeder Ecke. Rohu. Und wenn man sagt, er sieht um die Ecke, za heißt das, dass dieser Mensch weitsichtig ist. Auf Wiederhören!
2: Interaktive Galerie Villa Becher in Carlo Vivari zeigt gerade eine Ausstellung mit dem Titel Gemeinsam und konstruktiv. Das Motto verrät es schon. Die Schau vereint Werke tschechischer und deutscher KünstlerInnen, und zwar der Richtung der konkreten Kunst. Entnommen sind die Bilder und Skulpturen allesamt der Deutsch-Tschechischen Sammlung Goller. Diese ist in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit des Galeristen Ehepaares Hans Joachim und Heidi Goller im Oberfränkischen Selb entstanden. Dabei hat sich ein reger Austausch mit tschechischen Künstlerinnen ergeben und auch mit der Kunstgalerie Karlsbad, zu der die Villa Becher gehört. Deren Direktor Jan Sammetz hat nach vielen gemeinsamen Projekten in Selb nun auch diese Ausstellung wieder in sein Haus geholt. Maria Hammerich Meyer war für uns bei der Vernissage dabei.
3: Herzlich willkommen bei der Eröffnung der Ausstellung Gemeinsam und Konstruktiv.
7: Für die musikalische Umrahmung der Vernissage hat die Geigerin Monika Zimprisch mit Stücken für Violine von zeitgenössischen Komponisten gesorgt. So wie andere von Reisen Andenken mitbrächten, seien sie in tschechische Galerien gegangen und hätten Bilder erworben, sagt Hans-Joachim Goller auf die Frage, wo der Ursprung der Sammlung Goller zu suchen ist. Es ist eines von vielen bomos für die der ehemalige Kulturdezernent der Stadt Selb und pensionierte Gymnasialprofessor bekannt und geschätzt ist. Dass er Kunstsammler ist, wurde Goller erst voll bewusst, als die Stauräume und Schubladen in seinem Wohnhaus in Selb von Kunstwerken überquollen. Und als er dann die rund 1200 Grafiken, Gemälde und Skulpturen von 225 Künstlern inventarisierte, die er mit seiner Frau Heidi seit den 1970er Jahren erworben hatte, traten deren künstlerische Konturen erst deutlich hervor, so Goller.
3: Nach dem Tod meiner Frau in 2017 habe ich Zeit gehabt, mich um die Sammlung zu kümmern und habe eine Excel-Liste angelegt und habe die Künstler mit ihren Werken, die ich habe, hineingeschrieben und habe dann später auch die einzelnen Arbeiten fotografiert. Und natürlich habe ich Überraschungen erlebt, dass ich gedacht habe, Mensch, das habe ich auch. Also das war wirklich ganz toll.
7: Laut Goller stand beim Sammeln für seine nicht-kommerzielle Privatgalerie nie der Marktwert im Vordergrund, sondern das, was die Kunstwerke bei den Betrachtern auslösen könnten. Dennoch habe die Sammlung Goller schon aufgrund ihres Schwerpunkts, der auf zeitgenössischen Werken tschechischer und deutscher konkreter Kunst liegt, ein Alleinstellungsmerkmal und einen besonderen künstlerischen Wert, betont Galeriedirektor Jan Sametz. Mindestens ebenso bedeutend sei aber die gesellschaftliche Dimension der Sammlung.
1: Diese Sammlung und das Wirken des Ehepaares Golla insgesamt haben sehr dazu beigetragen, dass sich tschechische und deutsche Künstler begegnen konnten. Aber nicht nur Künstler, sondern auch Kunstfreunde und ganz allgemein Menschen, die schöne Dinge mögen.
7: Sowohl der Kunstgalerie Karlsbad als auch ihm persönlich sei der Austausch mit dem Kunstverein Hochfranken-Selb und dessen führenden Mitglied Hans-Joachim Goller sehr zugute gekommen, resumiert Sametz.
1: Wir haben nun einen viel besseren Überblick über die deutsche Kunst. Und manche Künstler konnten wir sogar persönlich kennenlernen, darunter namhafte Persönlichkeiten wie Eugen Gomringer, der bei uns eine Ausstellung hatte. Für mich persönlich war es aber auch sehr interessant zu erleben, wie deutsche Galerien betrieben, Vernissagen veranstaltet und Kunstobjekte installiert werden. Die Palette meiner neuen Erkenntnisse ist sehr breit.
7: In der nunmehrigen Ausstellung sind neben vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen auch Karl-Heinz Adler, Ingo Golas, Ruprecht Geiger, Jan Kubitschek, Dita Jezitschkova und Zdeněk Sikora vertreten. Wie die präsentierten Werke kunsthistorisch einzuordnen sind, das bringt Goller in seiner Eröffnungsrede in wenigen Sätzen prägnant so auf den Punkt.
3: Kaum eine andere Kunstströmung konnte das klassische Bildverständnis derart nachhaltig aufbrechen und durch neue Ideen bereichern wie diese ganz andere Kunst. Ausschließlich die Mittel der Malerei selbst, nämlich die Farbe, die Linie und die Fläche, wurden ins Zentrum eines neuen Bildkonzeptes gerückt. Weil jetzt die Welt, die Natur, also das Erkennbare, ausgedient hatte und nur ganz konkret die malerischen Mittel verwendet wurden, bekam diese Kunst den Titel »Konkrete Kunst«.
7: Ähnlich wie die Musik spreche die konkrete Kunst mit ihren konstruktivistischen Bildplänen und geometrischen Grundformen eine
8: universelle
7: Sprache, findet Ausstellungsbesucherin Heike Arndt. Wir
8: leben hier an der Grenze, an der sogenannten Grenze zu Tschechien, die für mich persönlich gar keine ist. Aber natürlich stoßen hier zwei Kulturen aufeinander, die miteinander verwoben sind, aber sich auch unterscheiden. Und das ist ein ganz spannendes, kreatives Feld. Und es zeigt sich jetzt auch hier in dieser Ausstellung. Es sind deutsche und tschechische Künstler nebeneinander gehangen und ihre Bilder korrespondieren miteinander. Tatsächlich kann man, wenn man die Liste nicht hat, den Unterschied nicht sehen. Aber ich denke, sie haben sich inspiriert und die inspirieren auch die Zuschauer aus Deutschland und Tschechien, die ja auch gemischt herkommen. Und diese konkrete Kunst, gerade weil sie nicht sich mit einem gegenständlichen Thema befasst, ungegenständlich ist, liefert ganz viel Assoziationsfreiraum. Und deshalb ist es auch ein Genuss, die Bilder anzuschauen. Hans-Joachim Goller blickt auf
7: eine respektable Reihe von Ausstellungen und anderen Projekten zurück, die er initiiert und mit tschechischen wie deutschen Künstlern mit großer Ausdauer und Konsequenz realisiert hat. Ein Künstler der ersten Stunde, der dabei mitgemacht hat, ist František Steka aus Pilsen.
1: Als Hans-Joachim Goller bei sich zu Hause eine eigene Galerie eröffnete und diesen zyklischen Wechsel einführte, dass dort abwechselnd immer tschechische und deutsche Künstler ausgestellt wurden, da war ich der erste tschechische Künstler, den er einlud. Das war 1995. Ja.
7: Leihgaben aus der Kunstsammlung, die im Zuge seines Engagements für den Austausch mit tschechischen Künstlern gewachsen ist, möchte der Galerist auch künftig im öffentlichen Kulturleben zur Geltung bringen. Ein großer Wunsch, den er seit langem hegt, ist indes in die Ferne gerückt.
3: Meine Absicht besteht darin, in SELB ein Kulturforum Mitte Europa, also eine große Institution zu errichten, die mehrere Themen bearbeiten soll, aber als wichtiges die verschiedenen Kunstsparten zusammenführen soll von allen europäischen Ländern.
7: So wie im Zentrum von Brüssel ein Haus der europäischen Geschichte geschaffen wurde, sollte auch an der Peripherie ein in die Zukunft blickender Dreh- und Angelpunkt des europäischen Kulturaustauschs errichtet werden, findet der Visionär. Diesem Kulturforum würde Goller seine Sammlung als Grundstock vermachen. Leider sei eine solche Institution derzeit nicht in Sicht, räumt der Kunstsammler etwas melancholisch ein. Bleibt der ganz große Wurf aus, tut man gut daran, eine langsamere Gangart einzulegen. Die Weichen dafür sind gestellt, durch die Vernetzung mit dem Kunstverein Hochfranken-Selb, mit tschechischen Künstlern und oberfränkischen Stellen. Nach der Villa Becher wird die Ausstellung als nächstes mit einer erwerteten Werkauswahl ab dem 12. Mai in der Freiheitshalle in Hof an der Saale gezeigt, einem regionalen Veranstaltungszentrum. Die Stadt Hof ist als Partner bei der Vernissage in Karlsbad durch Kulturamtsleiter Peter Nürnberger vertreten.
1: Wenn man sich über Grenzen verstehen
3: will, dann sind auch Freunde immer hilfreich. Hans-Joachim Goller ist ein solcher Freund, der schon immer zwischen unseren Ländern Brücken gebaut hat. Und auch Jan sammels ist ein solcher Freund, es ist ein großes Glück, mit euch zusammenarbeiten zu können. Im Namen der Oberbürgermeisterin von Hof, Eva Döler und auch ganz persönlich bedanke ich mich bei Jan und bei Jochen und bei Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für das gute Miteinander, für die gelungene Ausstellung, die wir anschließend
1: hier einen Hof zeigen werden, und für die Freundschaft.
2: Die Ausstellung tschechischer und deutscher konkreter Kunst aus der Sammlung Goller ist noch bis zum 16. April in der Villa Becher in Karlsbad zu sehen. Also gönnen Sie sich doch einen Ausflug nach Westböhmen. Mit diesem Tipp geht unsere heutige Sendung zu Ende. Auch am Wochenende berichten wir von einer besonderen Ausstellung, nämlich der tschechischer Gegenwartskunst in Dresden. Heute war am Mikrofon Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.